El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. Cuando en la angustia de mi ser yo vine a Él Y en mi agonía llorando me acerqué Vino su mano de amor sobre mi ser Con bálsamo de paz que ungió mi corazón Y con su voz paternal me reprochó Porque no había confiado en su poder Dígome acaso tú crees que yo soy Capaz de abandonar al hijo que yo amé Y fue su amor, su dulce amor Maravilloso, se piro santo que alejó la pena mía y su presencia derramó lo más hermoso, llenando así a mi alma enferma de alegría. Amor sublime de Dios no hay otro igual Que sea siempre capaz de perdonar Y no mirando lo infiel de nuestro amor Nos da su bendición guardándonos del mal Ese es su amor Lo indecible 
inevitable y pavoroso de la infernal naturaleza del pecado. El número a comunicarse 713-825-0243. Y nuevamente les recordamos que usted puede visitar nuestra página de internet cristofundamento.org y ahí podrá escuchar las programaciones que se comparten en esta radio, las enseñanzas que se comparten en nuestra iglesia y diferente información acerca de nuestra iglesia. Nuevamente cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos continuando nuestro estudio en Romanos capítulo 15, versículos 7 al 13. Cristo nos ha recibido. Eso es para la gloria de Dios. La, la salvación que Dios nos ha dado no es para nuestra gloria. Es para nuestro beneficio, pero es para la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Cuando tenga tiempo, lea Efesios 1. Se da cuenta que lo que Dios hace, lo hace para la gloria de su nombre. Para su gloria nos ha recibido. El hecho de que Él recibe a personas que son débiles, a personas que son pecadoras, a personas que son impías, a personas que son enemigos de Dios. El hecho que Dios lo recibe trae gloria a Dios porque su misericordia y su perdón y su gracia se manifiestan en aquellos que no lo merecen, que somos nosotros. Eso trae gloria a Dios. Cristo nos recibió trae gloria a Dios. Nos recibimos los unos a los otros, trae gloria a Dios. Y el enfoque de la iglesia, el objetivo de la iglesia es que nosotros podamos traer gloria a Dios. Y no podemos glorificar a Dios si no nos recibimos los unos a los otros. No podemos traer gloria a Dios si nos estamos rechazando. No podemos traer gloria a Dios si nos estamos menospreciando. Y si lo hemos hecho, podemos venir delante del Dios que nos perdona y pedir perdón y corregir eso, pero no podemos seguir rechazándonos. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y, y del versículo 8 al 12, Pablo presenta, la razón por la cual Cristo vino da tres razones por las que vino y luego da cuatro citas del Antiguo Testamento para comprobar lo que está diciendo. En el versículo 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Note eso. Cristo es nuestro ejemplo para recibirnos y Pablo dice en el versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Conocemos por la palabra de que Cristo no comenzó a existir cuando Él nació. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Cantamos el coro que decir Él es el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el supremo, Él es el grande, Él es, Él es el excelso, Él es el Apocalipsis nos dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el supremo, el todopoderoso. Y siendo el todo, todo, todopoderoso, vino a ser siervo en la circuncisión. 
sigue siendo nuestro ejemplo. Si el rey del universo vino a ser siervo, ¿quiénes somos nosotros para no ser siervos? ¿Quiénes somos nosotros para buscar nuestro propio bien y no el de los demás? ¿Quiénes somos nosotros para rechazarnos los unos a los otros cuando el rey del universo ya nos ha recibido? Es lo que está diciendo Pablo. Porque este Jesús, os os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Cuando habla de ser siervo de la circuncisión se puede tomar en dos maneras. En una manera se puede tomar de que vino a ser siervo de los judíos. Ellos son de la circuncisión. Sí, si notamos lo que dice Romanos 3.30, el mismo, el mismo libro, capítulo 3 y versículo 30. Romanos 3.30 dice lo siguiente, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión aquí? Los, los judíos. Los de la incircuncisión son, son los gentiles. Entonces, cuando habla de que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, vino a ser siervo de los judíos. Y, y también se puede tomar de que él vino a ser siervo de la circuncisión porque la circuncisión fue señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Las promesas que Dios le dio a Abraham era de que de él serían benditas todas las familias de la tierra y este Jesús es el cumplimiento de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. De una u otra forma, Cristo vino a ser ministro de la circuncisión, vino a ser siervo de la circuncisión y, y Pablo no, nos dice que tuvo tres objetivos. Este hecho de que vino a ser siervo tuvo tres objetivos. Para mostrar la verdad de Dios. Que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar, número uno, para mostrar la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? De que Dios es verdadero. De que Dios cumple sus promesas de que lo que él había dicho en el antiguo tiempo era verdadero. Cristo vino para mostrar la verdad de Dios. Cristo vino para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Quiénes son los padres? ¿Qué se refiere aquí? Abraham, Isaac y Jacob. Dios les dio promesa a Abraham. Esa promesa siguió con Isaac. Esa promesa siguió con Jacob, Dios les hizo promesas a ellos. Cristo es el cumplimiento de esas promesas. Cristo vino para confirmar, para hacer una realidad de estas promesas que hizo en el antiguo tiempo. Cristo vino para que se hagan una realidad. Para que la verdad que Dios dijo se cumpla. Para que lo que Dios ha prometido a los padres en el antiguo tiempo se cumpla en Jesucristo y que por extensión se cumpla con nosotros también, que, que nos llena de aliento al saber de que Dios cumple sus promesas. Cuando Dios promete algo, Dios cumple sus promesas. Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Entonces, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y en el versículo 9 entramos nosotros. Y para que los gentiles... Glorifiquen a Dios. ¿Por qué? 
para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, que es usted y yo, glorifiquen a Dios por su misericordia. En el versículo 6 se glorifica a Dios cuando los que son de él son unidos. En el versículo 7 se glorifica a Dios al recibirnos los unos a los otros o el hecho de que Cristo nos ha recibido. En el versículo 9 se glorifica a Dios por su misericordia. Por su misericordia. Si recordamos cómo Pablo terminó el capítulo 11, hablando de la misericordia. En el capítulo 11 de Romanos y en el versículo 30. Desde el versículo 30 vamos a leer. Recuerde que Pablo dice, Cristo vino para que glorifiquen, um, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y en Romanos capítulo 11, versículo 30, Pablo dice lo siguiente. Pues como vosotros también, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué?, misericordia por la desobediencia de ellos entonces cuando habla de vosotros está hablando de los gentiles cuando habla de ellos está hablando de los judíos lo leemos otra vez pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos así también estos los judíos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Recuerdo lo que dijo en, en el capítulo 15, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Cómo termina Pablo el capítulo 11? Después que habla de Israel en el 9, 10 y el 11 y específicamente de su misericordia, como Dios la demuestra en el versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Él ha demostrado misericordia a los desobedientes. Nosotros somos esos desobedientes de quien Dios ha mostrado misericordia. Y esa demostración de misericordia nos ha de llevar a nosotros a glorificar a Dios. A exaltarlo a Él. A elevar nuestra adoración a Él a entregarle nuestras vidas por completo a Él, que nuestros corazones sean de Él, que nuestras mentes sean de Él, que, que todo nuestro ser sea de Él, que nuestras ambiciones sean de Él, que, que nuestros propósitos y objetivos y logros y metas sean de Él, que, que la manera como nosotros tratamos a nuestros familiares, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, sean para gloria de Él, para que los gentiles glorifiquen 
glorifiquen a Dios por su misericordia. Que Lamentaciones dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Es su misericordia la que no nos ha dado castigo eterno. Es su misericordia la que nos tiene en pie todavía. Es, es su misericordia la que nos librará del juicio que viene sobre esta tierra. Es esa misericordia la que nos lleva a glorificar a Dios. Para eso vino Cristo. Mostrar la verdad de Dios. Para, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que nosotros los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. La diferencia entre gracia y misericordia es que la gracia de Dios nos da lo que no merecemos, la salvación, el perdón de los pecados, una nueva vida en Cristo, no la merecemos y Dios nos las ha dado. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. No es la diferencia. En la gracia nos da lo que no merecemos. En la misericordia no nos da lo que sí merecemos, ¿qué merecemos? Si somos enemigos de Dios, ¿qué merecemos? Si somos impíos, ¿qué, ¿qué merecemos? Si somos desobedientes, ¿qué merecemos? Si somos pecadores, ¿qué merecemos? Pero su misericordia no nos ha dado nada de eso y su gracia nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. El perdón de los pecados, la justificación y ahora nos está transformando para ser como Cristo. Y después de eso, cita cuatro pasajes del Antiguo Testamento. Después que, que determina que Cristo vino para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifican a Dios por su misericordia, dice cómo está escrito. Recuerde que dijo en el versículo 4 acerca de lo que está escrito. ¿Para qué se escribió? Para nuestra enseñanza. Lo que está escrito se escribió para nuestra enseñanza, para, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y ahora después de decir esto acerca de Jesús, dice cómo, cómo está escrito. Esto se escribió para enseñarnos cómo, cómo está escrito y cita cuatro pasajes y, y los cuatro pasajes que cita, los cita de, de, los, de las tres secciones del Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los salmos. La ley, los profetas y los salmos. La primer cita es que dice, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Este es David hablando. Este es David hablando en 2 Samuel 22.50. Y también se encuentra en Salmo 18. Segunda de Samuel es parte de la ley. Es parte de los escritos de la ley. Entonces, este, eh, Segunda Samuel dice que cuando uh, David escribió esto, era un cántico cuando Dios lo había librado de la mano de todos sus enemigos y también lo había librado de la mano de Saúl. Y, y al final de este capítulo 22, David dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y, y cuando uno va a Segunda de Samuel, vamos a Segunda de Samuel, para que, para que confíen que es lo que les estoy diciendo. Segunda de Samuel, 
capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22. Recuerde lo que dijo Pablo. La última razón es para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y la primera cita que da es de Segunda de Samuel, capítulo 22, y versículo 50. Pero, pero note lo que dice en el versículo 1 de capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y luego escribe este cántico Samuel, ah, perdón, David. Y en el versículo 50 de Segundo de Samuel, capítulo 22, dice, Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Pero, pero note lo que sigue diciendo. Él salva gloriosamente a su rey y qué y usa de misericordia para con su ungido después de que David dice lo que lo que Pablo cita en Romanos por tanto yo te confesaré entre las naciones oh Jehová y cantaré a tu nombre específicamente dice que Dios lo ha salvado lo ha librado y que Dios ha usado misericordia para con su ungido para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. La primera cita, cuando David dice, yo, yo proclamaré, yo confesaré entre los gentiles, entre las naciones, tu nombre. ¿Por qué? Porque tú has demostrado misericordia a tu ungido. Devolviendo a Romanos 15, 9. Como está escrito... Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, versículo 10, y este es Moisés hablando. Alegraos, gentiles, con su pueblo. David en el versículo 9, Moisés en el versículo 10. Alegraos, gentiles, con su pueblo. Note el progreso, porque va a seguir progresando esto. Note el progreso. Cuando Pablo cita a David, ¿quién es el que va a confesar y va a cantar? Recuerde lo que dice el versículo 9. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Quién es el que va a hacer esto? David lo va a hacer. Yo te voy a confesar. Yo te voy a cantar. Yo voy a proclamar tu nombre entre los gentiles. Era David que lo iba a hacer. En el versículo 10, y otra vez dice, este es Moisés hablando. Alegraos, gentiles, con su pueblo. ¿Quién es el que va a hacer algo en este versículo? Los gentiles. Porque Moisés les manda a los gentiles que se alegren. El pueblo de Dios que es Israel está alegre. Alégrense. Gentiles o alegraos gentiles con su pueblo. La primera cita yo lo voy a hacer. La segunda cita, hey, ustedes acompáñennos en nuestra alegría, en nuestro gozo. Versículo 11, este es citado de, de Salmos 117. Y otra vez, alabad al Señor 
todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Ahora, ¿quién está alabando en el versículo 11? A los gentiles. Primero David dice, yo lo voy a hacer. Luego la cita de Moisés es, hey, lo estamos haciendo nosotros, acompáñenos, alegraos gentiles con su pueblo. En el versículo 11 ya no dice, acompáñenos, dice, háganlo. Alaben al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y esta cita, este Salmos 117, Salmos 117, solo tiene dos versículos. Este es el versículo 1 de Salmos 117. El segundo versículo dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Ted Wall. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713-825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud. S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ansia encontrarte, bríndale honra, honra, que Él te, te da paz. paz, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía.